0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Em continuação do nosso programa da semana passada, vamos prosseguir com análise sobre a mudança de autoridade dos pais para os filhos. Em oposição ao autoritarismo implacável exercido pelos pais sobre os filhos durante séculos, surge então a mudança que se impunha. Os especialistas em conduta infantil apercebem-se de que os pais, muitos deles até bem intencionados, com certeza, mas valendo-se do dever e da autoridade que a sociedade então lhes conferia, tratavam os filhos com severidade. Era uma época em que os maus-tratos infligidos às crianças em casa, na escola e na sociedade estavam amplamente difundidos. E muitas crianças eram obrigadas a trabalhar dias completos, muitas vezes em situações perigosas, quer para a saúde, quer em termos de segurança também com o objetivo de contribuir para o sustento da família. E muitas delas não tiveram infância, só por terem nascido primeiro ou devido à perda de um ou dos dois progenitores. O futuro da vida de muitas crianças foi prejudicado por políticas de educação obsoletas e também descontextualizadas. Na tentativa de pôr fim a uma situação tão degradante da condição humana, por volta de meados do século XX surgem então as primeiras leis a favor dos direitos das crianças, em que não apenas se proibia a exploração infantil nas fábricas, como também dentro de casa, no lar. E a nova ênfase estava em permitir que as crianças desfrutassem da sua infância, vivessem a infância. Elas deveriam ter completa liberdade para serem elas mesmas e desenvolver todas as suas potencialidades e também criatividade. Supunha-se então que essa liberdade as faria crescer mais sãs emocionalmente. Continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também de Natividade Lopes, professora. Ora, para esta mudança e para tudo isto, houve consequências deste procedimento. É isso que vamos saber. Quais as
1: consequências de tudo isto? Daniel. Era necessário, de algum modo, ultrapassar a exploração infantil que então se fazia. Essa exploração poderia estar dependente de dois conceitos. Um era por, digamos, objetivo próprio através do trabalho infantil procurava-se enriquecer e outro era por necessidade para mente de sobrevivência através desse trabalho procurava-se sobreviver. Estes dois fatores acarretaram a que em determinadas épocas a criança fosse vítima de uma exploração terrível. Dessa forma, e para corrigir isto, passa-se para um outro extremo centrando na criança de tal forma todos os conceitos e valores deste mundo, de maneira que agora os pais perderam a posição que até aí assumiam. Tudo isto tem que ver também muito com os conceitos da psicanálise, dizendo que aquilo que aconteceria na infância seria determinante do futuro psicológico dessas pessoas. Considerava-se, portanto, os problemas infantis ou acontecidos durante a infância como sendo aqueles que mais influência tinham depois, no futuro, no desenvolvimento da personalidade das pessoas. Por isso, reprimir a personalidade e os desejos de uma criança não era adequado. Em contrapartida, era necessário dar-lhe total liberdade para que ela se pudesse desenvolver emocionalmente.
2: Com certeza. Mas isso, de certo, teve também consequências nos conceitos sobre educação infantil, não é, Natividade?
0: Sem dúvida. Essas consequências ainda hoje se fazem sentir. É claro que os conceitos sobre educação sobretudo a partir dessa época que mudaram drasticamente e mudaram isto no decorrer de poucas décadas duas ou três décadas porque durante anos foi dito aos pais, foi dito aos educadores que deveriam deixar as crianças livres, que lhes fosse permitido elas serem elas próprias, sem inibições, sem correções e, sobretudo, não deveriam existir imposições de qualquer tipo, imposições de limites sobre a criança. Claro que os adultos convenceram-se que as crianças teriam uma resposta favorável a esta atitude e também à tolerância excessiva, digamos, dos pais era apenas uma questão de tempo pensava-se nessa época criou-se então a ideia que aliás, que ainda persiste hoje, de que a disciplina é contrária ao desenvolvimento equilibrado das crianças e há então, muitas pessoas que ainda exatamente e de colocar limites uhum. portanto, a criança dizia que Dar livre curso aos impulsos da criança, não é? Exatamente, mais corretamente, emocionalmente muito mais equilibrada. E foi assim que lenta e imperceptivelmente começaram a eliminar toda a restrição da vida das crianças, dos mais pequenos, isto com medo de estragar a personalidade deles. Portanto, disseram não às proibições e passaram a interferir cada vez menos na formação pessoal dos seus filhos. Crianças, e na escola aconteceu a mesma coisa.
2: A partir daí, quer dizer, o lar, a escola e a própria sociedade passariam a concentrar-se no bem-estar da infância e também da juventude. Houve, portanto, uma mudança na orientação educativa na tentativa de reparar os danos supostamente causados a tantas crianças no passado.
1: Sim, e como não é possível, digamos que por um clique mágico, mudar a mentalidade dos adultos, o que se fez foi criar novas mentalidades nas crianças. Uhum. Das primeiras coisas que muitas vezes a criança aprende no jardim infantil é exatamente que tem o direito de, no caso do pai ou a mãe, lhe baterem chamar a polícia, de tal forma que assim os pais... O pai e a mãe não podem castigar. Não podem castigar. Uhum. Portanto... As crianças, além disso, aprendem que serem cuidadas pelos pais é uma obrigação que eles têm. É a lei que o impõe. E, portanto, os pais veem, de um momento para o outro, que aquilo que eles faziam de antes como um imperativo emocional, cuidar amando as crianças, e um dever passa, moral. Um dever moral, passa a ser apenas e tão só uma obrigação legal. Não e sentem-se coartados no resto de todas as suas evidências emocionais em relação aos filhos.
2: E se houver negligência, a lei aplica uma sanção exatamente, aos pais. E exatamente. os filhos, as crianças, aprendem isso desde muito a terra e cedo, Muito cedo, muito cedo. Muito Ora, interessando-me pelas consequências, não é? Isto traz consequências. Quais podem ter sido algumas delas na atividade?
0: Sim, eu gostaria também de referir, o Daniel referiu as consequências sobre as crianças do jardim infantil, dizendo que são ensinadas a, a chamar a polícia, se necessário for, se forem punidas severamente, quer pelos pais, quer também pelos educadores. Igualmente, os adolescentes e jovens têm também a possibilidade por lei de se sofrerem determinados maus tratos de abandonar o lar. E eles serão recolhidos por instituições que defendem os direitos da criança e que defendem os direitos dos jovens. Uhum. Isso também é uma lei que passou a existir e que não existia anteriormente. A proteção à criança e a proteção também ao adolescente. Claro que houve uma transferência, sobretudo as consequências mais drásticas, posso classificá-las, foi a transferência da autoridade, como já foi aliás referido, a autoridade da família e a autoridade dos pais passou a ser a autoridade dos filhos. E claro que em resposta ao abaixamento das regras por parte dos pais, alguns deles, até com medo de causar danos à personalidade dos filhos, deixaram de os contrariar e deram-lhes uma liberdade total e absoluta para orientarem as suas vidas, permitindo-lhes ao mesmo tempo a realização de todos os seus desejos a ponto até de os caprichos dos filhos serem considerados como parte natural do correto desenvolvimento emocional deles.
2: Portanto, deixou e, de portanto, haver correção.
0: Exatamente, deixou de haver correção para evitar as frustrações e para evitar os traumas. Falava-se muito claro. em traumas e a partir da infância daí, nesta época. a partir daí época. a lei estava do lado dos exatamente, filhos. Exatamente, a partir de tudo isto a lei estava do lado dos filhos. Eles passaram a exigir, em vez de pedir, como uhum. acontecia antes. Muitas vezes os filhos tinham que pedir autorização, licença dizia-se, licença aos pais para se deslocarem, para fazerem determinadas coisas. Agora isso deixou de acontecer É apenas eles exigem. Os pais nem sequer podiam corrigi-los, muito menos ameaçá-los ou castigá-los, como já vimos uhum. as consequências de tudo isto. Só pena de, Ora, como, de, de infringirem a lei. Exatamente, e claro. de eles próprios pais serem punidos, pais e educadores, claro. lógico, evidente. Lógico. Ora, com uma educação destes centro as crianças não aprenderam e nem aprendem a resistir à frustração e, por isso, tornam-se violentas. Não sabem aceitar a frustração e isso repercute hoje ainda no comportamento das crianças e em muitos comportamentos violentos. Passam a crer tudo na hora e foi assim que o individualismo e também o egoísmo, a pouco e pouco, se foi instalando. Não só na criança, mas também na nossa na sociedade. sociedade. Claro, na claro.
2: Ora, de facto, importa salientar isto e sublinhar... E enfatizar este aspecto é que ao permitir-se que a criança desenvolva e atinja todos os seus desejos e desenvolva os seus caprichos as crianças não aprendem a resistir à frustração e tornam-se violentas. Uhum. Eu sublinho este aspecto que é muito importante, me parece, porque um dos aspectos visíveis é que as crianças exigem e querem tudo na hora e por isso fazem birras e crescendo, tornam-se violentas. E foi assim também, não é, Daniel, que as boas leis, estas boas leis, e até bem intencionadas, com certeza que sim, e era necessário corrigir o passado, porque o passado também não estava correto, não estava equilibrado, mas foram conceder aos filhos todo o direito e tiraram dos pais toda a autoridade esse aqui é o drama
1: Normalmente acontece sempre assim, nos, no campo da sociologia, quando se pretende corrigir alguma coisa, cai-se normalmente no outro extremo. No outro extremo e depois é necessário progressivamente fazer pequenas correções até se poder centrar isto partindo do princípio que no meio é que está a virtude encontrar é? o ponto é intermédio. O ponto de equilíbrio é? Com estas leis, que, enfim, tinham boa intenção, o que acontece é que os filhos ficaram com todos os direitos e os pais sem autoridade nenhuma. A nova filosofia abriu, enfim, possibilidades ilimitadas aos filhos, enquanto que os pais se sentiam de mãos amarradas. Não tinham, portanto, a possibilidade de corrigir os filhos. Hoje sabemos que eh, a responsabilidade do cuidado e bem-estar dos filhos corresponde aos pais. Os pais têm essa responsabilidade, mas o corrigir aos filhos já não é um direito de que se possam servir naturalmente.
2: Portanto, mantém o primeiro direito, isto é, de cuidado e de bem-estar dos filhos. Mas depois não os podem corrigir, Exatamente. não os podem orientar. Exatamente. Isso é, de facto, uma situação uh, um tanto ambígua. Mas daqui se conclui que, daquilo já que foi dito, que a democracia que se pretendia estabelecer, efetivamente, no lar, não é? foi transformada numa monarquia, onde governam os desejos e caprichos chamemos de sua majestade a criança ou o adolescente.
0: Sim, mas uh, temos que ver que essa monarquia deu rapidamente lugar, como era óbvio, a uma tirania. Uh, pois, uma tirania quase tiran absoluta. Tirania por parte dos filhos, parte sobre dos os pais. Filhos, exatamente. Porque os pais, o, os pais, perdendo esses direitos, portanto, em substituição, os filhos tornaram-se rapidamente incontroláveis, tiranos, mas também muito infelizes. De agredidos é...
2: passaram a ser agressores. agressores é isso exatamente. que vemos mesmo na televisão, uhum, não é? Uhum. é? Em relação a professores, e, e em mais relação grave a pais. Ainda,
0: e mais grave ainda é que se perdeu todo o respeito não só aos pais, à família, mas a qualquer tipo de autoridade. Historicamente passou-se de um extremo para o outro. A juventude não estava, passou a não estar disposta a aceitar qualquer limite. Claro que tendo sido educados desde pequenos na liberdade sem limites e na liberdade sem responsabilidade. Os jovens não estariam dispostos a perder esses privilégios e não estariam dispostos a tornar-se responsáveis por nada, por ninguém e muito menos por si próprios. Uhum. Estas claro. são consequências inevitáveis desta monarquia, digamos, desta tirania, tirania, desta substituição, desta inversão de valores e substituição de autoridade.
2: Claro. Verifica-se que nesta nova tirania, não é? Nem as autoridades civis, nem sequer as religiosas, escaparam de ser desafiadas ou menosprezadas pela juventude, pelos jovens de hoje, que deprecia todo o limite e toda a autoridade. E até direi mesmo... Que nem a autoridade suprema de Deus, nem o próprio Deus, ficou imune, nem Deus escapou de ser ignorado ou desafiado pela
1: nova geração, pelos jovens, não é? É verdade. Portanto, tirou-se a autoridade da família, dos pais. Tirou-se a autoridade dos professores. Tirou-se a autoridade das autoridades. Tudo é, digamos, fator de contestação. esvaziou se e esvaziou-se completamente essas autoridades e necessariamente que sobrava a autoridade divina. Claro. Essa tira-se. Como? Deus não existe. Pois. É muito simples.
2: Pois. Fazer a afirmação, não é? Exatamente. E se existe não tem nada a ver connosco. Isso mesmo. Nós somos senhores de nós próprios. Exatamente. Somos independentes. E sem Deus, tudo lhes é permitido, não é? Podemos dizer que, portanto, não há ninguém na Terra nem no Céu que censure a conduta ou a atitude da nova geração sim, ou dos humanos.
0: Sim, até porque os próprios princípios morais acabaram por ser ignorados e até mesmo ridicularizados. Cada qual considerou-se senhor da sua própria vida, cada um definiu as suas próprias normas, os seus próprios valores e a verdade tornou-se um valor. A verdade que era considerada um valor absoluto tornou-se um valor relativo a partir de então. Os jovens tinham o destino nas suas próprias mãos. Logo, a falta de respeito, que começou a ser verificada no lar, invadiu também e invadiu muito rapidamente as escolas. Desde então, os professores começaram a ser desrespeitados. O medo de alguns professores tem levado muitos a ceder, a perder a própria autoridade e uma juventude incontrolável e, na realidade, infeliz, procura exercer o domínio. Desde que essa filosofia começou a predominar, pode ser constatado que as expectativas não se cumpriram e os sonhos que estavam subjacentes a essas filosofias transformaram-se em pesadelos, porque os jovens criados e educados num ambiente carente de limites não são mais felizes. Nem educados ser, sem não. uma disciplina que os controle, muitos jovens de hoje não são mais responsáveis, nem claro. felizes, claro. nem responsáveis. Pois.
2: É que liberdade sem responsabilidade são ingredientes que não colam bem, não é?
1: Não, não, e não produzem, portanto, na humanidade mais nobre, nos seus anseios e na sua forma de viver. Vamos ver, esta filosofia criou-se para corrigir os desvios anteriores, mas ela própria é desviante. Daí é claro. que agora também se verifica e aqueles que a propuseram têm que chegar à conclusão, e muitos o têm feito de uma forma, digamos que responsável e humilde, têm feito meia-culpa de que realmente não foram as suas propostas que vieram trazer, digamos que melhoria à humanidade. Claro, temos, o equilíbrio e, emocional dos jovens. Temos jovens que não podem referir-se a traumas da sua infância, mas que não apresentam um estilo de vida e uma forma de viver mais interessante, mais produtiva, mais agradável. Antes, pelo contrário temos é um acréscimo de problemas que hoje existem e que talvez no passado nunca tivessem estado
0: evidentes. Pois. Afinal, a própria personalidade uhum. que se imaginava que seria mais sangue, que seria mais equilibrada, a personalidade dos jovens educados desta maneira, quando foi eliminada a educação rígida e punitiva, portanto, essa personalidade, esse equilíbrio, equilíbrio não foi, não foi, não não foi não alcançado. Foi alcançado. Portanto, Isto não quer dizer, quando se fala em educação rígida e punitiva, não é uma rigidez excessiva como era no passado, aqui esse equilíbrio foi perdido, tem que haver limites, tem que haver uma orientação, porque os jovens não nascem ensinados. Tem que
2: existir regras, tem normas. que existir
0: normas, tem que ir, existir regras para que eles possam pautar, orientar preços, as suas próprias vidas. Ruica, não é? Exatamente, claro. não pode haver liberdade sem limites diz -se muitas sem vezes que, e sem responsabilidade. É, disse muitas vezes que a minha liberdade termina onde começa o nariz do outro. Uhum. Ora, embora uhum. seja possível que os jovens não sofram os mesmos traumas que alguns dos seus antecessores sofreram, dito, não são, não são mais, mais, felizes, mais claro. felizes, claro. e também não são emocionalmente mais felizes e também não são mais responsáveis eticamente e moralmente. O resultado desta filosofia é, de facto, muito, muito desanimador.
2: Ora, a conclusão, então, podemos dizer, é que chegaram os especialistas atuais em educação, é que a década da democracia permissiva em educação não somente tem sido um fracasso, mas podemos mesmo
1: dizer um autêntico desastre, não é, Daniel? Sim, porque na realidade não só é as pessoas que estão em causa, ou são as pessoas que estão em causa, melhor dizendo, mas também, e isso é muito importante, as estruturas de suporte de cada uma dessas pessoas que está a ruir. E todo este mecanismo que este individualismo, este humanismo propôs, acabam por ter ações e efeitos tremendamente negativos sobre a família. E, portanto, inclusive se diminui as capacidades de regeneração social que deveriam também elas próprias assentar sobre a família.
0: Eu gostaria sim, sim, de verdade. clarificar um pouco melhor algumas das afirmações que fiz. Eu não considero que voltemos à educação autoritária dos tempos antigos, de claro, modo claro. algum. Porque não foram melhores esses tempos. Pois. Não acredito no valor de uma educação rígida, de uma educação punitiva, de uma educação desprovida de amor. Não acredito. Claro. As crianças do passado sofreram muito. E isso deve ser dito e tem que ser dito. O lema das escolas dessa época era que a letra com sangue se aprende, a letra com sangue se aprende, era isto que era repetido por professores e por educadores. Ora, sob esse lema, muitos professores e até muitos pais consideraram as crianças como sua propriedade, abusaram delas física e emocionalmente. Destruindo a própria autoestima das crianças Lançando-lhes frases depreciativas Classificando as crianças de ignorantes, de incapazes As crianças de antigamente podem ter sido muito mais obedientes Sem dúvida, mas não mais felizes Podem ter sido muito mais responsáveis, mas também não mais felizes Muito mais responsáveis sim, mas não mais estáveis emocionalmente Como se pretendia o que acredito é que não é válido que se usem as consequências da educação rígida e o castigo excessivo para justificar que é necessário eliminar todo e qualquer conceito de limites e disciplina na formação dos filhos, claro. como aliás uhum. aconteceu. Isso eu não acredito.
2: Ora, eh, Daniel, estas evidências não podem ser ignoradas,
1: não é? De modo nenhum, e poderemos dizer que se há circunstâncias em que o amor e a ternura podem muitas vezes fazer com que a disciplina não seja tão evidente, tão necessária, não podemos de maneira nenhuma deixar de concluir que eh, filhos deixados completamente livres necessariamente que não vão aprender as melhores formas de conviver em a sociedade. Portanto, claro, claro. é necessário que continuem a existir a marcação de balizas, de limites, de trajetórias para que essas crianças possam saber qual o caminho que devem trilhar. Claro,
2: possam saber o rumo Exatamente. para que se destinam, não é? É extremamente importante. Sim, que
0: sim, eu gostaria de dizer ainda que acredito, sim, também na dignidade e no valor da vida de uma criança e de um jovem. Merecem todo o nosso respeito todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. Sem dúvida que eles têm direitos inalienáveis, que o próprio Deus, como já foi referido aqui, lhes concedeu a trazê-los à vida. Mas nós, como educadores, como pais, temos a obrigação moral de respeitar as crianças, os adolescentes e os jovens. É Mas respeitar os direitos da criança não impede que haja empenho na sua formação que haja empenho também em respeitar o direito de liberdade dos nossos filhos não impede que sejam estabelecidos limites à sua própria conduta. Claro que sim. O amor e a ternura podem muitas vezes tornar desnecessária a própria disciplina rígida, essa disciplina de antigamente. Os filhos não podem ser deixados totalmente livres para escolher de modo claro. algum. Eles de necessitam aprender a de orientação. Tem de aprender a escolher. Precisam de formação. Porque não nascem a saber tudo. Não claro. nascem educados.
2: Além disso, a aprendizagem da criança não é instintiva como a dos animais, não é?
0: Sem dúvida nenhuma, os animais quando nascem têm instintos para a sua própria sobrevivência. A criança não. A criança mesmo... É um ser racional. Exatamente. A criança mesmo quando nasce, se não houver alguém, a mãe ou qualquer estimule. adulto que a estimule, que a mesmo o próprio ato, ela tem, ela tem instintivamente eh, tem o, o poder da sucção, não é? Instintivamente ela, ela faz isso com a boquinha, não é? Mas se ninguém a aproximar do seio da mãe ou mesmo do biberon, ela poderá morrer à míngua sem alimento, que ela instintivamente ah. não vai à procura, ah. sobretudo se a mãe estiver a uma determinada distância. Ela não vai à procura, enquanto que o animal consegue sobreviver. Tem o seu sistema de segurança e de sobrevivência a o ser humano não tem que ser orientado e tem que ser tem que ser eh, guiado e tem que ser educado
2: isso é um pormenor extremamente interessante que nos faz pensar e que nos leva a perceber que há dimensões muito mais profundas no próprio ser humano que o distancia, sem dúvida, dos animais. Daniel, nós poderíamos dizer que, como dizia até Pitágoras, que tem uma frase que resume o essencial em educação infantil e juvenil, dizia ele, eduquem-se as crianças e não será preciso castigar os homens. É uma
1: frase fabulosa, mas ainda muito atual. É, é uma frase que continua, portanto, perfeitamente de pé. Eu só gostaria de acrescentar em relação àquilo sim, que sim. a Natividade disse, que diz respeito à comparação entre os bebés humanos e uh, os animais, que uh, os instintos de sobrevivência no homem estão menos vincados do que nos animais. Claro. Os animais estão muito mais equipados para poderem fazer face a si próprios muito mais cedo. No homem, esses instintos, existindo alguns deles, não lhe permitem essa autonomização muito precoce. Daí que o homem, o bebê humano, dependa sempre de quem possa dele cuidar. De outra forma, isso não, não acontece naturalmente. E é interessante que, por causa disso, nós poderíamos concluir que Deus, sabendo dessa limitação do ser humano, equipou cada bebê com pais. Digamos com. que os pais são o equipamento fundamental para a sobrevivência do bebê. E esses pais não só conseguem satisfazer as suas necessidades físicas básicas, a sua sobrevivência, como também conseguem dar-lhe logo as pistas que vão ajudar esse bebê no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua interação com a sociedade. Portanto, esses pais devem, eles próprios, saber conduzir os filhos para determinados modelos de comportamento que não são inatos. A criança não os traz consigo própria, vai ter que os adquirir. adquirir muito daquilo que é a sua sobrevivência é resultado dessa aprendizagem e do cuidado que tem com ela. Uhum. E praticamente tudo o que é o seu relacionamento é resultado também da aprendizagem que fazem primeiro com os pais e depois, portanto, com o resto da sociedade.
0: É claro que sim. a criança, mesmo por falta de conhecimento e também devido à própria imaturidade, não sabe distinguir o perigo. Muitas vezes a criança corre para o perigo enquanto que o animal foge do perigo, instintivamente, a criança parece que é atraída por certos objetos uhum. e por certas situações de perigo. A criança também não distingue o que é bom daquilo que é mau. A criança não sabe aquilo que é próprio para a sua saúde, aquilo que é próprio e adequado para a sua formação. Ela não pode rejeitar aquilo que é nocivo para a sua vida. Não tem essa capacidade. Tem que ser orientada, tem que ser ensinada. Portanto, respeitar os desejos da criança quando esses desejos são contrários a um correto desenvolvimento em nome da liberdade, eu diria que é um atentado contra a saúde, contra o bem-estar e contra a felicidade dos nossos filhos, das nossas crianças. Deixá-los livres, sem autocontrole é contribuir para a sua infelicidade para a infelicidade da família da sociedade porque rapidamente os seres humanos desenvolvem um egoísmo descontrolado e um individualismo que se torna alheio às necessidades dos outros, muito desprovido de humanidade. Um
2: bom caráter não surge ao acaso?
1: Não. Um bom caráter não é, portanto, algo que apareça espontaneamente. É sempre algo que tem que ser criado, desenvolvido, aperfeiçoado. Portanto, é algo que resulta em grande parte da aprendizagem que o próprio faz. Essa aprendizagem vai como que... Colocar-se baseada naquilo que são as evidências inatas, naquilo que são as características inatas do indivíduo, mas essa aprendizagem é fundamental. Eu gostaria, inclusive, de dizer, só para ilustrar bem aquilo que temos estado a dizer, imaginemos um bebê que não foge do risco, inconscientemente aproxima-se do risco, e esse bebê quer mexer em alguma coisa que está muito quente. Para não lhe criarmos traumas, vamos deixá-lo mexer. E depois levamos a criança com a mão toda queimada ao hospital porque ela precisa de tratamento. Qual foi o maior trauma? Foi nós dizermos-lhe não naquele momento e impedir que ela chegasse ali ou deixar que ela chegasse e depois tivesse as consequências. Se aqui, neste caso, porque é um caso extremo, nos parece evidente qual a opção, em muitos outros casos que são muito importantes também, não podemos contestender, evitando dizer o não, com medo que a criança fique com traumas, permitindo que depois as consequências sejam muito piores. Temos que assumir esse não no momento em que ele é fundamental.
0: Claro. Daniel, se me permites, eu diria mesmo que a criança que cresce sem limites, cresce assustada e pensa que ninguém a ama. E isto cresce é... insegura. insegura porque é não é sabe até onde pode ir exatamente. não sabe qual é
1: o seu território
0: exato e pensa que não é amada por ninguém ninguém sente exatamente
1: por ela. exatamente porque um... acontecem
2: os acidentes e ninguém a defendeu uhum. e,
1: e a ausência de regras é sinal de que não há ninguém preocupado com ela claro claro
0: portanto é dever dos pais educar as crianças com normas com valores sem contrariar o bem comum e, sobretudo, lutar por aquilo que é melhor para os seus filhos.
2: Ora, uma vez que queremos ter melhores filhos, sejamos então melhores pais. Aprendamos a oferecer um amor apropriado, a distinguir entre castigo e disciplina. Aprendamos também como pais mais acerca do desenvolvimento e educação dos nossos filhos e veremos que, embora a paternidade, como dizem os especialistas, seja uma tarefa difícil, mesmo a mais difícil e frustrante do mundo, levada, no entanto, com responsabilidade e conhecimento, é também a mais compensadora atividade que homens e mulheres podem realizar. Sejamos, então, bons pais e boas mães. Numa palavra, a paternidade e a maternidade devem ser desenvolvidas ao máximo até ao ótimo para que os filhos sejam felizes. E esta é a nossa melhor compensação. Se nos quiser contactar, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, já sabe, tem os telefones à sua disposição. 219-106-310 Até à próxima semana, se Deus
1: quiser.